2: 네, KBS 제일 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다 신년 특집으로 함께하고 있는데요 2부는 제목을 2021년 신혼부부를 부탁해 이렇게 좀 정했습니다 2021년 새롭게 시작하는 신혼부부들 어, 이분들 앞에 놓여있는 미래는 핑크빛뿐일까 싶기도 하고요 어, 지난해 보, 돌아보면 우리 사회에서 출산 문제 또 육아 문제 뭐 부동산 문제 일자리 뭐 여러 가지 정책들이 다 지금 어려움을 겪고 있습니다 실제 결혼하신 지한 5년 내 되신 분들과 함께 현장에서 현실에서 어떤 어려움들 겪고 있는지 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다 1월 1일에 어렵게 모셨습니다 먼저 KBS
0: 일라디오의 유기성 PD 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. KBS 일라디오의 유기성 PD입니다. 기성 씨는 결혼 언제 하셨어요? 저는 2016년 음. 5월에 했어요. 네.
2: 그리고 지금 아이가 둘 있다고요?
0: 네. 네살 아들, 두살 예. 아들, 어, 이 있고요. 예. 2021년 올해의 음. 네. 5월에 이제 저희 셋째가 어. 태어납니다. 셋째가 나와요. 네 <웃음> 축하드리겠습니다 <웃음> 감사합니다. 예,
2: 하나씩 좀 이야기를 좀 풀어보겠고요 또 이어서 회사원이십니다 임재송 씨 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 지난해 코로나 때문에 결혼 앞두고 있는 예비 부부들이 엄청나게 어려웠다고 들었는데 그 어려움을 뚫고 임재송 씨는 20년 7월에 결혼을 하셨네요 네 저희는 이제 1월
3: 올해 1월에 결혼을 하기로, 이제, 그때도 이미 이제 코로나가 조금 시작이 돼서 저희가 음. 알아보는 중이었기 때문에, 네. 저희는 그냥 조금 작게 친구들만 모인 상태로 음. 스몰웨딩을 7월에 하기로 했고, 네. 다행히도 그때는 이런 집합금지 명령이나 이런 게 조금 완화된 상태여서
2: 어. 예정했던 날짜에 결혼식을 이제 7월에 했습니다. 주변에 예비부부들 많이 만나셨을 거 아니에요? 그렇죠. 계획이 뒤들린 경우가 상당히 많았다면서요? 네, 저희 결혼식장에 온 친구들도 뭐 음. 저희보다
3: 두달 먼저 이제 잡혀 있었는데 네. 이제 미룬 친구들, 또 저희랑 뭐몇주 차이였는데 음. 또더밀로 뒤로 밀린 친구들 뭐
2: 그런 케이스들 많이 있었습니다. 네, 이제 그러면은 뭐 아이 계획은 어떻게? 아 지금 이제 그 아내가 임신을 해서 아 그래요? 네, 저도. 어.
3: 2021년 6월 어. 예정일입니다
2: 축하드리겠습니다 네 감사합니다 (웃음) 자 그리고 또한분 모셨습니다 아, KBS의 이슬기 아나운서 나오셨습니다
4: 네 안녕하세요 아나운서 이슬기입니다 저는 2016년에 결혼했고 음. 지금 이제 만삭입니다 두달 뒤면 아이가 태어나게 됩니다 그러면
2: (웃음) 2021년 둥이 2일 둥이를 세분 모두가 다 이제 맞이하게 되는군요 우리 다 같이 박수하고 (웃음) 축하드립니 가겠습니다 저희가 이 신년 특집을 좀 기획한 계기가 있어요. 음, 지난해 12월에 어, 신혼부부와 관련된 통계 결과가 나왔습니다. 어, 간략하게 좀 저희가 좀 어, 이건 좀 챙겨봐야겠다라는 부분을 좀 알려드리면 첫 번째 혼인 건수 자체가 대한민국에서 줄고 있다라는 네. 점입니다. 혼인신고 5년 이내에 신혼부부가 126만 쌍으로 이중 초혼부부는 99만 8천 쌍이고 초혼부부가 100만 쌍 아래로 떨어진 게 관련 통계를 작성하기 시작한 2016년 이후 처음이라고 네. 합니다. 또 출산과 관련해서 초혼 신혼부부 가운데 자녀를 출산하지 않은 부부가 42만 쌍 정도로 전체 42.5%를 차지했습니다. 이것도 통계 작성 이후에 가장 높은 비중이고요. 아, 그리고 경제 상황과 관련해서 신혼부부 10쌍 중 8쌍, 9쌍 정도가 빚을 안고 결혼, 대부분이 빚 갖고 결혼 생활을 시작하고 금융권 대출 잔액이 있는 초혼 신혼부부가 85.8% 대출 금액을 보면 은 대출 잔액의 중간값은 1억 1,200만 원 정도 1억이었던 1년 전보다 12.21%가 증가를 했습니다 어, 이 통계 듣고 나서 어떤 점들이 공감이 되시는지 또 어떤 생각이 들었는지 정말 어, 내가 살아보니 해보니 이렇다라는 느낌들 있으실 것 같아요 먼저, 이슬기 아나운서. 네. 예. 어, 출산, 육아에 대해서 좀, 본인의 경험담.
4: 할 말이 많습니다.
2: <웃음> <웃음> 뭐가 그리 <그렇게 웃음> 많으세요?
4: 아니, 저는 셋째 출산을 앞두고 있다고 해서 정말 예. 존경한다고 먼저 말씀드리고 싶고요. 나 아,
2: 우리 유기성 PD에게. <웃음> 네. 예.
4: 아, 정말 대단한 일을 하고 계십니다. 어. 네 저는 이제 첫째를 낳아보고 네. 이제 워킹맘이라고 불리죠 음. 일을 하면서 육아를 하고 있는데요 네. 제 일과를 말씀드리면 새벽 3시 반에 기상하고 음. <웃음> 4 시에 집에서 출발을 해서 네. 4시 반에 새벽 4시 반에 회사에 옵니다 음. 그래서 오후 1 2 시까지 일을 하고 그런 다음에 집에 가서 이제 육아 일을 합니다 네. <웃음> 그리고 밤에 한1 0 시에 이제 아이를 재우면 바로 다음날 또 출근을 해야 되는 하루에 어. 5 시간 정도 밖에 못 자는 임산부죠.
2: (웃음) 임산부는 근데 업무라든가 근무에 여러 가지 배려가 좀 필요한 거 아닌가요? 아
4: 그렇죠. 단축근무라고 해서 2시간 정도로 앞당길 수 있는데 어. 저처럼 새벽 시간에 일하는 사람들은 그런 게좀 어려워가지고요.
2: 지금 그 뉴스광장 수도권 뉴스 담당하고 있기 때문에 그러신 거군요. 어. 아침마다
4: 뉴스 전해드리고 있어서요.
2: 그렇게 하고 있습니다. 뭐가 가장 힘들어요? (웃음)
4: 일단 저는... 모든 분들의 눈치를 봐야 되는 그 상황이 좀 힘든 것 같아요. 모든
2: 분? 네. 네.
4: 일단 회사에서도 임산부니까 일을 좀덜 시키시려는 그 많은 분들의 어. (웃음) 그 도움에 대한 눈치도 보이고 또 이제 새벽에 깨면 아이가 제가 새벽마다 나가는 걸 알기 때문에 계속 한두 시간마다 깨서 제 머리카락을 만져요. 엄마 갔을까, 안 갔을까 해서 엄마를 계속 찾아요. 그래서 아이 눈치를 보게 되고. 예. 또 남편한테도 굉장히 미안한 것도 많죠. 왜냐하면 남편이 퇴근하고 오면 좀 쉬게 해줘야 되는데 저도 음, 음. 저게 제가 하루 종일 너무 힘들었다 보니까 30분만 그렇죠. 봐달라고 할때 눈치 보이고. 어. 또 새벽에 엄마가 잠깐 제가 일하러 간 사이에 아이를 네. 봐주시기 때문에 또 엄마 눈치가 보이고 음. <웃음> 전 최선을 다하고 있는데 왜 이렇게 많은 사람들의 눈치를 봐야 되는지 좀 그런 게좀 음. 슬플 때가 있습니다.
2: 네. 네. 남편에게 30분 봐달라는 게 눈치가 보인다. <웃음> 여기에 대해서는 유기성 PD가 하실 <웃음> 말씀이 아. 있으실 것 같습니다. 네. 네.
0: 저도 일과를 말씀드리면, <웃음> 예. <웃음> 저도 아 <웃음> 어, 슬퍼요. 저는 이제 김경래 최강 시사 아침 시사 프로그램 하고 있고 거기도 새벽이네. 네, 예. 저도 한 새벽 5시네시 반에서 5시 사이에 이제 기상을 하죠. 네. 출근을 하고 음. 일을 하고 회사에서 한세네 시쯤 나가서 집에 이제 3, 네 시쯤 도착을 해요. 네. 그럼 이제 애들 보고 저녁을 먹이고 음. 목욕을 시키고 음. 또 놀다가 이제 열시 아홉 시에서 0시 사이에 재업입니다 네. 뭐 물론 저 혼자 다 하는 건 아니고 이제 어. 저는 아내가 이제 전업주부로 집에 있어가지고 음. 예, 예. 아이가 둘 있다 보니까 아이를 키우고 있는데 같이 하는데 제가 일단 회사에서 돌아가기 전까지는 아내가 많이 하니까 음. 제가 돌아가면 이제 거의 다 이제 제가 하는 느낌으로 음. 하고 있거든요. 예예. 아. 예. 실제 업무 배분은 업무라고 표현할 <웃음> 정도로 다 아시겠지만 적한 음. 음. 일들이 많기 때문에 네. 실제 배분은 그렇게 되고 있어서. 음. 몸이 일단 좀 많이 음. 고단한 경향이 있어요. 음. 저는 또 육아 때문에 뭐 약간 타이밍도 그렇게 됐지만 지금 입사 이후 저 5년 차, 6년 차 됐는데 네. 5년 중에 한 90% 정도는 계속 새벽 음. 예, 음. 방송을 했던 것 같아요. 음. 제가 뭐 아이들 키우는 것 때문에 좀 선호한 것도 있고요. 아예 예. 예. 아무래도 제가 조금 힘들면은. 그래도 시간이 좀 아이들하고 음. 보낼 수 있는 시간도 있고 어. 집에 아내한테 좀 짐을 덜어줄 수 있는 시간이 있어가지고 예. 그런 것 때문에 좀 몸이 고단한 음. 면들 있어서 30분 정도는 충분히 부탁하셔도 <웃음> 될것 같습니다. <웃음> 예. <웃음> 네. 임재송 씨는 지금 예비
2: 아빠신 거 아니에요, 이제는? 네. 어. 아직 그 아기 만나보지 못한 입장에서 음. 이 먼저 육아 선배. 들의 이런 얘기 들어보면 어떤 느낌 드세요? 뭐, 저도 주변에서 워낙 많이 들어가지고 <웃음> 음. 좀
3: 각오는 하고 있는데, 예. 겪어보지 않으면 또 모른다고 하더라고요. 음. 그래서 뭐, 저희, 저희는 이제 신혼집 구할 때부터 이제 제 아내 의 직장이랑 가까운 데로 일부러 구했거든요. 네. 왜냐면, 출퇴근 시간에 둘다 멀면은 이제 음. 아이 돌보기가 좀 어렵다 해서, 그래서 모든 걸좀 그, 주변에서 들은 거를 바탕으로 아이 키우는 데 조금
2: 수월하게 네.
3: 준비는 하고 있습니다 실제로 음. 어떻게
2: 될지 모르겠지만 네. 네. 어, 출산과 관련된 신혼부부 통계 같은 것들을 보면 그 일하고 가정 이두 곳을 다 함께할 수 있는 음. 양립할 수 있는 환경이 상당히 중요하고 이것이 되어야 출산도 우리가 좀 많이들 권장하는 사회로 가지 않을까라는 생각이 네. 들거든요 음. 이 입장에서 세 분께서 좀 하고 싶은 말씀이 있으실 것 같아요 어느 분도 좋으니까 좀 저희에게 좀 들려주시죠
4: 네 저는 <웃음> 예,
2: <기술가 나오죠. 웃음> 또 이제 예.
4: 친구들도 많이 이제 육아를 하고 아. 일을 하는 입장에서 생각을 예. 해보면 일단 어린이집은 저는 등록하면 다 되는 건줄 알았어요 어. 근데 저희 아이가 3월생이어서 3월에 태어난 날 바로 출생신고를 하고 예. 어린이집 등록을 이제 음. 하려고 추첨을 기다리는 순서를 넣었거든요 네. 아직 3년, 4년이 됐는데 연락이 없습니다 <웃음> 그만큼 이제 어린이집도 되기가 굉장히 힘들어서 어. 어떻게 보면 이제 뭐 그러니까 아이가 한데,
2: 태어나면 출산, 출생증명서 산출 확인받고
4: 네 바로 한
2: 바로 그냥 어린이집 등록을 해야 돼요? 어린이집 그렇죠. 등록을
4: 해야지 이제 대기가 하... 빨립니다. 보통 그... 국공립은 그... 5, 6년 걸린다고 하더라고요. 네. 어... 그래서 바로 했는데도 아직까지 대기가 백몇 번대로 알고 있습니다. <웃음> 네. 그래서 이제 워킹맘 일을 하게 되려면 어. 어떻게든 뭐 가족의 도움을 좀 부탁드리거나 이것도 쉽지 않죠, 사실. 음. 아니면 이제 도움이 이제 가정 가사 도움이 아니면 네. 어린이집 같이 도와주실 분 어. 아이를 그
2: 엄마가 일찍 일을 해야 되고 회사를 네네. 가야 되니까 그때 아이를 챙길 네. 수 있는 분들이 계셔야 될거 아니에요. 유
4: 그렇죠. 육아 도움이를 구하는 것도 하늘의 별따기고요. 음. 사실 이모님이 상전이다라 말이 어. 있어요.
2: 이모님이라고 하면 그육가도움이 하시는 분 네. 네. 네.
4: 상전이다라는 말을 할 정도로 어. 많이 힘듭니다 왜냐하면 제가 실제로 한번 계산을 해봤어요 음. 보통 회사원들이 9시부터 6시 네. 아주 근무 여건이 좋아지신 분들의 경우에 그렇게 음. 되면 출퇴근 시간을 합하게 되면 오전 8시에 출근을 해서 저녁 7시에 딱 집에 도착하는 시간으로 가정을 했을 때 아주 이상적으로 아주 이상적으로 가정을 네. 했을 때 네. 11시간입니다. 네. 그래서 어. 최저임금으로 따지면 네. 한 달에 217만 원이에요. 어. 최저임금으로 따졌을 예. 때 그러니까 평균적으로 200에서 250만 원 그리고 어. 제가 조금 더 일을 많이 하는 경우에 직업을 가진 경우에는 300만 원 정도의 어. 금액이 드는 거예요. 예. 현금으로 300만 원 이거. 어. <웃음> 굉장히 큰 금액입니다. 어. 네 그리고 뭐 중국 동포분들 같은 경우에도 요즘 200에서 250만 원 정도를 현금으로 제가 드려야 되는 상황인데 음. 그렇다면 이 돈을 벌고 식사값 따로 이제 청소는 제가 해야 되고 이런 걸다 따지고 나면 음. 아, 내가 일하는 게 맞는 건가? 어. 아. 차라리 사랑으로 아이를 키워주고 예, 예, 예. 아이의 부족함도 그리고 예쁨도 다 내가 보면서 어. 사실 돈 차이가 별로 안 나거든요. 예. 그러니까 그렇게 대하는 거 아닌지 하는 고민 때문에 어. 많은 분들의 여성이 아 500만 원 벌지 않는 이상 그만두는 게 훨씬 이익이다라는 말이 유행일 정도로 음. 그렇게 많이 고민들을 하는 것 같습니다. 네. 네.
2: 두분 어떠세요?
0: 굉장히 이슬기 안나운서께서 말씀하신 네. 거에 공감을 하고요. 어. 네. 어, 저희 같은 경우는 어쨌든 아내가 첫째를 임신하고, 예. 그 임신한 중간에 이제 회사를 그만두고, 이제 전업주부로 들어섰거든요.
2: 휴직이 아니고 아예 그만두셨어요. 네. 거예요? 아예 그만두셨습니다. 아.
0: 저희도 그런 계산이 있었어요. 그치. 모든 분들이 하셨겠지만, 음. 이거를 어떠한 형태의 도움을 받느냐. 음. 근데 양가의 도움을 받기에는 저희는 사정이 좀안 돼가지고, 네. 그러면 이제 육아 도우미를 음. 찾아야 되는데, 그 비용이 만만치 않죠. 계산하신 것처럼 200만 원, 250만 원. 또 이게 아이에 대한 일이니까 뭐 최저시급 이런 게 있다고 해도 더 드리고 싶은 게 저희 마음이죠. 그렇죠. 부모입장에서더 잘해주니까. 음. 음. 그럼 이게 만만치가 않거든요. 그럴 바에는 저희는 그래서 결단을 빨리 내는 건 차라리 아이를 사랑으로 키워주자라는 음. 생각으로 그냥 아내가 조금 희생한 면이 있죠. 아내가 아이를 지금 키우고 있고요. 음. 그중 어린이집도 사실 굉장히 힘들었어요. 저는 저희도 지금 이사를 갔지만 그전 지역에 아이가 태어나서 한 3살 첫째 아이가 3살까지 자랄 때까지 저희도 어린이집을 못 갔거든요. 음. 회사 어린이집도 안 되고 음. 저희 동네 어린이집도 안 되고 네. 그러다 보니까 저희는 이제 정신 승리를 하게 되는 겁니다. 아 그래 36개월까지 부모가 네. 키워주면 은 <웃음> 음. 여러 가지 면에서 좋다고 하니까 나는 <웃음> 네, 네. 이제 막 근거를 찾아 모으기 시작을 해요. 어. 좋죠. 음. 아이한테는 굉장히 전 좋을 거라고 생각을 해요. 뒤에 생각을 하면. 근데 그 부모들이 너무 힘들어요. 네. 음. 사랑은 분명히 있는데 사랑만 있는 건 아니잖아요. 음. 육아에. 또 힘들면 그게 아이에게 또갈 수도 있어요. 그렇죠. 어. 그게 어떤 방식으로든 표출이 어느 정도 예, 되는데 예. 아무리 갓난아기라도 느끼는 바는 분명히 아. 있기 때문에. 그러면서 어린이집 문제. 좀더 크면 아마 저희도 좀 있으면 경험하겠지만 유치원, 국공립 예. 유치원도 워낙 어렵다고 하더라고요. 어. 그런 문제들이 이제 정말 좀 심각한 문제인 것 같아요.
2: 예. 예비 예 아버지 임재성 씨는 그러면 이 부분에 대해서 좀 일정 정도의 지식을 좀 갖고 계시겠네요. 네, 저도 뭐 주변에서 들은 거를 바탕으로 네. 그래서
3: 저희는 이제 저희도 이렇게 뭐 어린이집이라든지 이런 게잘 음. 뜻하는 대로 안 됐을 때는 이제 처갓집 도움을 받아야겠다는 어. 생각을 가지고, 이제 처갓집이 안산이거든요. 네. 그래서 그 근처에 이제 그 신혼집을 구했고, 음. 그리고 제가 원래 주로 일을 하러 가는 이제 지역이 김포공항 영종도 네, 이런 네. 서울 어. 경기도 서쪽인데, 그럼 제가 이제 아침에 출근하고 하는데, 시간이
0: 엄청 오래 걸려요. 그 예. 차가
3: 막히는데. 가장 어.
0: 막히는 도로. 네.
3: 그래서 <웃음> 이제 그거를 감안을 하더라도, 음. 이게 더 낫겠다. 그러니까 그 아내 직장 근처이면서 처갓집 근처인 이제 그쪽에 구하고 아이도 거기서 키우고 음. 내가 그냥 일찍 출근하고 늦게 퇴근하는 게 낫겠다고 판단을 해서 이제 그렇게 준비를 하고 있습니다. 그래서 네. 육아를 좀 많이 도와줄 수 없을 수도 있다는 생각이 조금 들어서 어. 뭐 이제 제가 근무하는 그런 거를 조금 바꿔야 되지 않나 이런 생각도
2: 좀 하고 네. 있고. 음. 이런 상황이니까 신혼부부들이 어, 어우 나 이제 아예 차리안낳겠다 그냥 음. 나는 어, 배우자랑 함께 즐겁게 살겠다라고 생각하시는 분이 많이 있다고 들었어요. 근데 네. 기성세대 입장에서는 왜 그렇게 할까라고 생각을 음. 했었는데 종작세 분의 얘기를 들어보면 참 쉽지 않겠다. 또 우리 때와는 다르구나라는 느낌이 들거든요. 네. 그러면 세 분께서 느끼시는 바람직한 대책. 음. 또 그럼에도 불구하고 아이를 낳으면 또 어떤 행복 같은 것들도 있을 것 같기도 하고 어떤 것들이 좀... 뒷받침이 된다 그러면 이 부분이 좀 해소가 될까라는 것들좀 말씀해 주신다면네저
4: 같은 경우에는 이제 농어촌에 가면 이제 외국인 근로자분들이 참 많이 계신 걸 봐요 예예예. 예, 예. 네, 그분들은 이제 합법적으로 들어와서 음. 이제 일거리를 같이 해소해 주시고 네. 이제 저렴한 비용으로 어. 보호노동력을 좀 제공을 해 주시잖아요 예, 예. 마찬가지로 저는 이제 외국인 가사도우미 아니면 육아도우미가 좀 활용이 됐으면 좋겠어요 지금은
2: 그렇게 못하나요? 네
4: 그렇게 못하고 있고 그뭐 예를 어. 들어서 필리핀이나 예. 뭐 이런 곳에서 오신 분들 도우미분들은 가격이 어. 좀 저렴한데 다 네. 불법으로 되고 있고요. 어. 사실 홍콩이나 싱가포르 같은 곳에서는 국가적으로 이제 합법적으로 관리를 음. 해줘요. 비자 신청도 해주고 음. 또 국가에서 관리를 해주다 보니까 전과 이력이나 음. 그 사람에 대한 이력 같은 거를 다 제공받기 때문에 네. 투명하게 운영이 되고 가격도 50만 원에서 80만 원 어. 비싼 곳은 100만 원한 어. 달에 6일 근무하고 이런 예, 곳으로 예. 운영되고 있거든요. 그래서 저도 마찬가지로 좀합법 법적으로 이러한 것들이 됐으면 좋겠고 또 임금 체계도 한국인 또 음. 내국인과는 조금 차이를 둔다고 하더라고요 음. 마찬가지로 그렇게 운영이 된다면 네. 확실히 이제 여성들이 일할 수 있는 기회가 더 많아지지 않을까 하는 희망을 가져봅니다 네
0: 저는 아이를 키우면서 가장 많이 느낀 게 어린이집 선생님들 봉급을 더 올려 드려야 되는 거 음, 아닌가라는 생각을 맞아요. 많이 했습니다. 음. 집에서 키우는 내 자식 집에서 키우는 것만 해도 하루에 희노애락이 몇번 왔다 갔다 하잖아요 네. 나의 밑바닥까지 다볼 정도로 다들 고생 응. 하는데 응. 막상 어린이집 선생님들은 얼마나 힘들까 싶은데 응. 뭐 아시다시피 뭐 어린이집 선생님들 굉장히 예, 적은 예, 액수 적은 금액으로 아이들 돌고 보 계세요 네. 어린이집이 확충돼야 되는 거거든요 일단은 어, 네. 어린이집이 많아져야 되는데 만약에 그 봉급이나 월급이 전부는 아니겠지만 그 부분이 많이 나아지면 어린이집 선생님들도 훨씬 음. 더 나은 마음으로 다닐 수 있을 것 같고 더 음. 많은 직장으로 생각을 할수 있을 것 같거든요. 네. 음. 근데 고생하는 거에 비해서 너무나도 적고 또 어쨌든 여론 같은 게 있잖아요. 가끔 나오는. 음. 저는 가끔이라고 생각을 합니다 제 주변은 그러지 않아서 가해하는 그런 음. 경우는 정말 가끔 나오고 거의 대부분의 어린이집 선생님들이 사랑으로 좀 돌봐주시고 계신데 그런 부분들에 대한 인식을 좀 바꾸려면 저는 좀 어린이집 선생님들에 대한 대우가 음. 좀 늘어나야 음. 어린이집이 확충이 되고 그래야지 일하는 부모들도 안심하고 어린이집을 보낼 수 있다고 생각을 해요 그 부분이 개선이 안 되면은 말씀하셨듯이 무슨 도움이 다른 제도를 계속 들여올 수밖에 없는 거거든요. 음. 그 전에 있는 걸좀잘 활용하는 게더 중요하다고 음. 생각합니다. 네.
2: 임재송 씨는요? 어 저는 이제
3: 뒤에 또 얘기를 하겠지만 그 직장 직장 문제가 좀 중요하다고 생각을 하는
2: 게그
3: 네. 육아 저희는 이제 육아를 전업으로 하는 거는 이제 그 생각은 안 하고 있어요. 음. 계속 직장을 제 아내가 이어갈 네, 네. 건데 어. 그 이유가 뭐 휴직이 됐던 뭐 퇴사가 됐던 다시 돌아가서 일할 만한 방법이 마땅치가 않으니까 음. 이 아. 어려움을 다 가지고 그냥 계속 직장 생활 육아 워킹맘을 하겠다고 이제 결정을 한 거거든요.
2: 출산과 육아를 위해서 일정 기간에 쉼을 가지면 네. 복귀했을 때 어려움이 예상이 돼서 우려가 돼서. 그렇죠. 어.
3: 그리고 이거는 조금 지역적인 문제도 있는 게, 예. 뭐, 예를 들어, 제가 안산 쪽에 살고 있는데, 내가 안산 쪽에 좋은 회사들이 많아서, 어. 아니면 뭐, 시간제로 근무할 수 있는 곳이 있어서, 내가 육아를 하면서 뭐, 경험을 한다, 예. 한다든지, 아니면 예. 복직을 할수 있다는 확신이 있으면, 음. 직장을 계속 뭐, 다녀야만 한다는 생각을 안할 텐데, 네. 내가 지금 이 직장에서 나오고, 대부분들은 이제, 좋은 직장들, 다니고 싶은 직장들이 이제, 특정 지역에 몰려 있다 보니까 음. 내가 여기를 나오고 나서 아이를 키우면서 다닐 수 있는 직장이 주변에 없다 이런 생각을 하게 되면 음. 이제 무리를 해서라도 계속 직장 생활을 해야 되고 그러다 보니까 이제 육아는 더 어렵게 느끼게 되는 그렇습니다. 것 같습니다. 네, 어
2: 많이 권장하잖아요. 그러니까 뭐 출산 뭐 휴가라든가 뭐아니면 육아 휴직 같은 것들 이전보다 상당히 많이 늘었거든요. 네. 네. 그럼에도 불구하고 여기서 직접 신청하거나 아니면 뭐 기간을 정한 다거나 이럴 때좀 어려움들이라든가 눈치 같은 게 보입니까? 지금도?
4: 어 사실 저희는 KBS고 또 예. 언론사다 보니까 이런 거 부분들이 굉장히 공정하게 이루어지고 있다고 생각해요. 법 시행도 어. 잘 따르고 있다고. 하지만 저는 굉장히 운이 좋은 음. 상황이라고 생각하고 주변의 친구들은 이두달 세달 정도 쓰는 것도 네. 굉장히 눈치 보여하는 친구들이 대부분이더라고요. 어. 임재숙 씨가
2: 여기서 하신 말씀이 있으시죠? 네. 뭐, 그러니까 조금 이게
3: 단순히 뭐 직장에서 눈치를 준다 이런 개념은 아니고요. 실제로 육아휴직을 나가게 되면 네. 그 상황을 다 알잖아요. 회사 상황을. 음. 근데 육아휴직을 하게 돼서 그 인원을 그냥 놔두기에는 그렇게... 여유가 있지 않은 회사들이 많단 말이죠. 아, 육아휴직에
2: 대비해서 어, 적정 인원을 선발하고 운영하지 못하는 거잖아요.
3: 네. 그거는 안 한다기보다는 못한다는 표현이 맞는 회사들도 많이 있고 어. 그래서 저는 그런 회사들에서는 저도 이제 주변에서 그렇게 육아휴직을 하는 직원들을 봤을 때는 음. 뭐그 개인 입장에서는 당연히 육아휴직하고 복직하고 하고 싶겠지만 그 기간 동안 회사가 유지되기 위해서는 조금 어려움이 있으니 음. 차라리 내가 회사를 육아를 위해서 그만두고 복직할 수 있는 가능성이 많이 있다면 오히려 더 음. 그게 좋을 텐데 지금도 사실 저는 뭐 육아휴직 쓸 생각이 없지만 음. 뭐제 바로 동료 중에 누군가가 육아휴직을 하게 되면 운영에 엄청 어려움이 있는 그런 조직들이 많단 말이죠. 그게 단순히 뭐 사장님이 그거를 원하지 않아서 나빠서가 뭐 음. 아니라 네. 회사의 어떤 성장 단계에 그럴 수밖에 없는 구조가 있기 때문에 저는 아까 말씀드린 것처럼 직장이 많아져야지 그만두고 복직할 수 있다 그 음. 다시 구할 수 있다 이런 음. 게 오히려
2: 더좀 긍정적인 구조라고 생각합니다 네 어, 세 분께서 우리나라의 모든 이런 뭐 신혼부부의 생각과 이걸 다 대변한다고 우리가 <웃음> 판단할 수는 없습니다. <웃음> 하지만 여기서 나오는 여러 가지 어, 알려주신 상황들, 대책들을 다 우리가 포함해서 우리가 생각을 해봐야 될것 같거든요. 어, 이슬기 아나운서는 이제 육아 도움미 부분에 대한 문제를 좀 지적해 주셨고 네. 또 유기성 PD 같은 경우에는 앞서서 이제 어린이집 문제 이 부분에 대한 부분들 또 임재송 씨 어, 어떤 휴직이라든가 이런 뭐 출산 휴가 이 부분에 대한 어려움들 이 말씀해 주셨습니다. 자 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 신년특집 2부 2021년 신혼부를 부탁해 함께하고 있습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한
4: 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오
1: 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 자 신년특집 이부 2021년 시혼부부를 부탁해 두 번째 주제로 집 부동산 문제 좀 넘어가 보겠습니다. 아... 부부가 된다는 것은 이제 서로 다른 분들이 이제 함께 생활을 해나간다는 의미이기도 하고 그러면 그 공간이 있어야 되고 함께 살 집이 있어야 되는데 관련해서 저희가 좀 전화 인터뷰를 좀한 분과 해보려고 합니다. 이분과 말씀 나누고 세 분과 계속해서 말씀 좀 이어가도록 하죠. 요즘 시혼 부부들이 처한 상황을 잘보여주는 사례에 해당되시는 분이라서 저희가 좀 전화 연결해 보겠습니다. 추 예슬 씨 연결해 보죠. 나와 계십니까?
1: 네, 안녕하세요. 예. 네, 네. 어,
2: 인터뷰 응해 주셔서 고맙습니다. 새해 복 많이 받으시고요.
1: 네, 새해 복 많이 받으세요. 네,
2: 예. 저희가 오늘 시동 부부들과 함께 말씀 나누고 있는데, 네. 추 예슬 씨는 결혼을 언제 하셨어요?
1: 어, 저희 올해 12월 12일에 결혼을 해서 예. 아직 한 달이 채안
2: 됐습니다. 어 이제 해가 바뀌었으니까 이제 아, 지난해 12월 12일에 집한 달도 안된 네. 정말 따끈따끈하시는 부부시네요. 네,
1: 3주차 너무 좋습니다.
2: 어. 예, 결혼은 하셨고 아직 네. 집을 마련하지 못했다는 얘기를 제가 얼핏 들었는데 좀 상황을 알려주실 수 있겠어요?
1: 네, 어, 아직 집을 마련하지 못해서 계속 알아보는 중입니다.
2: 음, 그러면 결혼은 하셨는데, 그럼 어떻게 살고 계세요?
1: 어, 현재는 그냥 남편 집에서 거주하고 있고요. 사실 남편 집이 그리 크지 않아가지고 어. 살림을 완전히 합치지는 못했어요. 그래서 필요한 짐들만 우선 챙겨가지고 그냥 임시로 같이 살고 있습니다. 그러니까
2: 남편이 결혼 전에 살던 공간에 잠깐 다 계시는 거군요. 네네. 언제까지 그러실 계획이에요?
1: 어, 아직 집을 정리를 할수 없는 상황이라서. 예. 네. 그래서 왔다 갔다 그러면 살고 있거든요. 편결되는 음. 대로 이제 합쳐야죠.
2: 네. 네. 결혼 전부터 그래도 집을 마련하기 위해서는 많은 노력을 해오셨을 것 같은데 어떤 어려움들이 좀 있던가요?
1: 일단은 최근 들어서 급격하게 오른 그 전세가가 제일 문제인데요.
2: 전세가 없어요?
1: 어. 네, 전세가 없고 어. 어, 전세가격도 크게 올라서 저희가 그때 집을 구하러 북한에 많이 다녔을 때 그때가 임대차 3법 시행이 된 이후였는데 그 시행 이전과 대비해서 거의 1억 5천에서 2억 정도가 오른 상황이라서, 예. 이전과 같은 매물인데, 그렇게 전해서, 어. 이제, 저희가 예산은 한정적인데, 예. 네. 그렇기 때문에, 조금 전세가는 계속 오르고 있는 게 가장 지금 큰 어려운 일입니다.
2: 네. 제가 불편한 말씀 드려도 어떨까 모르겠는데, 전세가 없으면 최근에는 반전세라든가 월세라도 좀 많이 있을 거 아니에요? 네네. 그건 아닌가요, 상황이?
1: 어 일단은 저희가 가장 베스트로 선택했던 거는 전세긴 이 한데 예. 지금 안 되다 보니까 저희 그 조금 기준을 낮춰서도 알아보고 있거든요. 네. 이제는 전세를 이제 위주로 받았다면 음. 반전세도 보고. 네. 근데 월세도 그렇게 많지는 않아요. 어. 기본적으로 매물 량이 현저히 줄어가지고 예. 이것도 경쟁률이 조금 심하더라고요. 예 음. 네. 지금 꾸준히 알아보고. 합니다.
2: 네. 네. 그러니까 어내 계획에 맞는 집이 없는 겁니까 아니면 아예 그냥 매물 자체가 부족한 겁니까?
1: 어, 매물 자체도 부족하고요. 특히 전세는 많이 부족해졌고요. 예. 그리고 그 금액이 음. 너무 많이 올라서 예. 한달 사이에 억씩 오르니까
2: 한달 사이에 억이 올라요?
1: 네 같은 매물인데 예. 저희가 이전에 알아봤을 때는 예를 들면 5억이라고 하면 음. 6억에서 많이는 7억까지 올라버리니까 네어 저희가 지금 되게 많이 당황을 하고 있는 상황이거든요 음. 네그
2: 신혼부부들 위한 여러 가지 정책들 대책들 이 있다고 들었습니다. 뭐 행복주택이라든가 신혼부부 특별 공급이라든가 이런 제도가 있는데 이런 제도들은 안 되나요?
1: 아, 저희가 그걸 그래서 제일 먼저 확인을 했었는데요.
2: 확인하셨는데.
1: 네. 남편이 근데 10, 10년차 직장인이고 저도 5년차이다 보니까 합산 소득이 예. 그 정부에서 요구하는 그 제도상 내 소득 기준에 부합하지 않더라고요.
2: 아, 합산 있지만. 부부 합산 소득이 기준보다 높군요.
1: 네. 어. 이게 많이 완화됐다곤 하는데 또 예. 약간 애매하게 조금만 음. 더 저희가 많은 거예요. 네. 그래서 아이그 특공을 할수 없는 경우가 많다 보니까 음. 이것도 조금 힘들 것 같습니다.
2: 네. 그러면 음. 찾아보고 있는 상황이고 앞으로 계획을 네. 지금 여쭙기도 좀 힘든데 그래도 좀 말씀해 주신다면.
1: 어, 어. 그렇죠. 여전히 알아보고는 있는데 네. 말씀드린 것처럼 쉽진 않아서. 어. 어. 그리고 또 지금도 가격이 조금씩은 오르고 있는 추세예요. 네. 봤을 때는 에 그래서. 저희 기준을 조금 낮춰서 이전에는 아파트만 생각했었는데, 라나 예. 다세대 주택도 음. 지금 현재는 고려하고 있습니다.
2: 아, 그렇군요. 네. 어서 빨리 그 보금자리를 좀 예쁘게 꾸밀 수 있는 그런 상황으로 좀 돌아가시기를 저희들도 빌겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 예.
2: 자, 2020년 12월 12일 결혼하셨고, 아, 결혼 이후에도 지금 결혼 전 남편이 살던 공간에서 지금 거주하고 계속 복음자리를 구하고 있는 분입니다. 추예설 씨와 함께 말씀 나눴습니다. 어, 세 분도 이제 뭐, 뭐 이제 작년에 결혼하신 분 있고 이제 두 분께서는 한 이제 5년 이제 곧 되시는 분들인데 신혼부부들집 구하는데 상당히 어렵다. 그리고 이게 부동산 문제도 있지만 이게 대출 문제들도 있는 것이고 또 여러 가지 계획에 대한 우리 젊은이들의 계획도 다 여기에 담겨 있는 거거든요. 어떤 느낌 드셨는지 또좀 말씀 좀 여쭤보겠습니다. 유기성 씨? 답답하네요.
0: <웃음> 답답하고 안타깝다는 마음이 제일 먼저 들고요. 예. 어, 저는 신혼 생활 자체를 좀 반전세에서 시작을 했어요. 제가 음. 모아놓은 돈도 없을 뿐더러. 네. 뭐 자금력이 없어가지고. 음. 반전세에서 충분히 할수 있을 것 같다. 네. 라는 계획을 잡고 시작했는데 지금 생각해보면 너무나도 잘못된 <웃음> 계획이었다. 왜요? 집값이 이렇게 오를 줄 아무도 몰랐으니까요. 그때 무리해서라도 샀었으면 그때 방법이 과연 있었을까는 잘 모르겠습니다. 그때 음. 분명히 이것저것 많이 제가 알아보고 아 이게 잘안 되겠고 좀 어려우니까 반전사를 음. 택한 경우였지만 지금을 생각해 보자면 돌아간다면 음. 어떠한 방법을 찾아서라도 매매를 (웃음) 했었어야 됐다라는 후회가. 요즘 들어 많이 몰려오고 예. 그래서 결혼하시는 분들 보면 참 힘들겠다는 생각도 진짜 많이 듭니다. 요즘에. 아 그래요. 네. 임재성 씨는 어떻습니까?
3: 지금 전화
0: 연결한
3: 분이랑 저랑 여러 가지가 상당히 많이 비슷한데 어. 저도 이제 결혼하기 전에는 제가 행복주택을 살고 있었어요. 원래. 아, 예. 네. 그래서 제가 저의 직장 근처에서 행복주택을 살고 있었고 음. 이제 결혼을 하게 되면서 아까 말씀드린 육아라든지 이런 걸 고려했을 때 이제 처갓집과 아내 직장 근처로 이사를 하게 됐는데 말씀하신 것처럼 이런 제도들은 소득 수준이 둘다 직장을 다니면 안 넘기가 쉽지가 않아요. 대부분 넘게 음. 되고 네. 그래서 이제 그런 혜택은 이제 누릴 수 있는 게 없었고 그래서 저희가 2020년 이제 7월부터 같이 살았고 음. 저희가 계약을 5월 말쯤 했어요. 그래서 네. 계약금이랑 이런 거는 이제 5월 말에 저희가 지불 했는데 8월부터 갑자기 더 오르기 시작해서 어. 이제 2020년 말에는 저희가 들어갔을 때보다 한 30% 그 금액으로 치면 뭐 1억이 훌쩍 넘, 넘는 정도 전세 가격이
2: 올라갔죠. 임재송 씨는 지난 한해 상당히 성공한 삶을 <웃음> 살면서 <웃음> <웃음> 아, 결혼도 네. 상당히 딱 적당한 시기가 됐고 네. 그 집을 구하는 시점도 상당히 괜찮았고 네. 그래서 뭐 저희가 사실 계약을 하고 들어가고
3: 나면 사실 잘안 보게 된다고 음. 하더라고요 네네. 난 어차피 난 해결됐으니까 네. 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 근데 그 이후로 또 워낙 이슈들이 많아서 저희가 그런 걸 볼수록 좀 타이밍이 정말 뭐이삼주한달 음. 사이로 이제 잘 비껴간 거죠 네. 근데 제가 그 행복주택도 그렇고 지금 제 상황도 그렇고 이게 항상 어떤 게 있냐면 매매를 말씀하신 것처럼 매매를 하면 좋으나 싫으나 이제 그 집은 자기 집이고 이제 미래가 그려지는데,
2: 계획을 세울 수 있으니, 예.
3: 지금 제가 행복주택을 살 때도, 뭐, 그때 당시에 1, 2년은 뭐 임대료가 낮은 가격에 살수 있었지만, 음. 결혼을 하고 어떻게 살지에 대한 게 확실하게 아. 제가 그릴 수가 없고, 예. 지금도 전세로, 뭐, 오늘, 내일은 자겠지만, 뭐, 2년 후, 4년 후는 어떻게 될지 모르니까, 마음이 편한 상황은 아니죠, 항상. 음. 그런 게 조금, 뭐, 많은 분들이 공감하는 상황이 아닐까 싶습니다.
2: 예 소득 수준과 상관없이 어떤 새 삶을 꾸리는 신혼부부 입장에서는 주택 상황이 상당히 좀 어렵고 힘든 것으로 다가올 수밖에 없지 않나 생각이 들 기도하고. 네. 이슬기 아나운서는요?
4: 네. 저 같은 경우는 이제 친구가 복직을 앞두고 육아 도우미를 구하지 못해서 친정집 옆으로 이사를 가려고 하는데 네. 그래서 계속 기다리다가 부동산에서 어. 지금 빨리 매물 볼수 있다. 예. 빨리 와라 해서 어. 바로 달려갔대요. 번호표를 16번 주더래요. 어. (웃음) 그래서 2시간을 기다렸는데 1번 한 사람이 집을 보자마자 바로 계약을 했다 그러더라고요. 이런 어. 게 계속 되풀이되고 있는 상황이라고 하고. 특히 육아를 하는 부모들의 경우에는 아이가 벽에 낙서를 할 수도 있고 음. 혹시 바닥에 오염이 될 수도 있으니까 집주인 음. 스스로도 아이가 있는 집에게는 보여주길 원하지 않는다고 하더라고요. 그래서 아. 네, 아이 있는 집이 전셋집 아니면 월셋집을 구하기에는 하늘에 하늘에 별에 별에 별똥별을 따는 거라고 어. 그런 말을 하더라고요. 아. 좀 그렇게 좀 심각해졌습니다.
2: 아, 그건 또전 새롭게 음. 들었어요 음. 어. 그러면 이 주택과 관련해서는 세 분께서 뭐 어느 분도 좋습니다 어떤 대책들이 좀 있어야 된다고 보세요 주택과 관련돼서는 그동안 너무나 많은 문제점들이 있었고 너무나 많은 대책들이 나왔는데 음. 현실적으로 바뀌는 게 없다는 건좀참 답답한 현실이거든요 어떤 게 있을까요?
0: 대책을 못 내니까 다들 저렇게 26번의 대책이 나오고 어. 24번인가요? 그렇게 대책이 나왔겠죠 근데 저는 아까 좀 제도적으로 풀어야 될 문제도 좀 있지 않나 싶어요. 음. 현실적인 면이거든요. 지금 앞서 말씀하셨지만 두 부부가 같이 일을 하면 그 소득 기준에 맞추기가 네. 쉽지 않다. 음. 근데 저는 거꾸로 저는 그런 집은 아니잖아요. 네. 저희는 전업이고 저 혼자 외벌 이를 하다 보니까 네. 모든 기준은 다 맞습니다. 다 맞아요. 그럼 뭐 완전한 되는데. 조건. 예예. 예. <웃음> 문제는 혼자 벌면은 쌓아놓을 수 있는 돈이 과연 있느냐. 아이를 둘을 키우면서. 음. 아... 많이들 얘기하시죠 아이 낳고 애 키우다 보면 그때 그러니까 정부 정책에 보면. 해당하는 그렇죠. 소득 수준은 되지만 네. 아이의 미래에 대한 어떤 것들을 내가 부모로서 해줄 수 있는 게 부족할 네. 수밖에 없잖아요 네. 아이를 키우면 돈을 못 모은다는 건 다들 알고 계시잖아요 예. 어떤 아이를 어떻게 키우든 부모의 마음은 어느 정도 있기 때문에 음. 쉽지 않거든요 네. 그런 현실적인 부분은 제가 제 입장에서 혼자 외벌이를 한 입장에서는 좀 적용이 안 되고 있는 것 같고요 음. 신용 대출 굉장히 중요한 문제잖아요. 어쨌든 대부분의 사람들이 신용 대출이나 뭐 정부에서 하는 디딤돌, 버팀목 등이 없으면 쉽지 않습니다. 네. 지원을 받지 않는 이상요. 디딤돌 대출이 지금 들어가서 보시면은 신혼 부부가 받을 수 있는 최대가 2.6억 원. 그러니까 음. 2억 6천이에요. 네. 신혼 부부 대출도 2억 6천. 어. 2억 6천. 근데 DTI, LTV 등 있죠. LTV 70%. 네. 들어갈 수 있는 주택이 사실상 없어요. 아파트가 서울에서는. 음. 지금 현재 따지면 거의 평균가가 모든 지역이 9억, 10억 다가고 있잖아요. 음. 서울의 대부분 뭐 호가라고 쳐도 눈으로 보기에는 괜찮은 아파트, 또 살고 싶어하는 아파트 들어가면 7억, 8억, 9억은 있어야 되는데 2.6억을 대출해 주는 나라에서 나머지를 어떻게 해결을 해주느냐 비단 서울뿐만 아니라 수도권 대부분의 사람들이 살고 있는 수도권 또 지역에 좀 과열된 지구들도 이제 집값이 많이 올라가고 있죠 이 정도 제출 상품이나 나라의 지원으로는 이건 신혼부부가 아니더라도 마땅한 방법이 없는 상황이라고 생각이 됩니다 네. 그래서 집값이 오르면은 그거에 대한 집값을 안정시키려는 대책 당연히 필요하지만 필요하고. 그 이면에서 이제 지원을 해주는 대책도 음. 좀 실무적으로 그거에 맞춰서 좀 움직이는 제도가 좀 필요하다고 생각합니다. 네,
2: 뭐 공감이 가실 수도 있고 아니면 그 밖에 다른 대책들도 있을 것 같은데 어떤 걸 말씀해 주시겠습니까? 저,
3: 저는 사실 그 말씀하신 게 어떤 취인지는 이제 저도 아는데 예. 조금 해법이 달라야 된다고 예. 생각하는 게 예,
2: 좋습니다. 예.
3: 대출을 많이 해준다는 거는. 어.
2: 집값이 또 그만큼 올라가는 이제 아, 대출을 늘려주는 것만큼 그렇죠. 집값이 또 올라갈 수도 있다라는 네, 뭐, 우려가 있을 수 있죠. 네. 투자든 뭐 네.
3: 실거주든 사실 네. 때 대출이 많이 나오면 그만큼 매매가격이 올라도 음. 살수 있는 여력이 늘어나는 거기 때문에 네. 그 저는 그런 것보다도 아까 말씀드린 것처럼 좀그 직장이 많아지는 게더 중요한 문제라고 음. 생각을 하거든요. 예. 물론 뭐 이런 방송국이나 이런 거는 음. 어쩔 수 없이 서울 안에 있어야 되지만 예. 일반적으로 뭐 관리직이 됐던 생산직이 아. 됐던 직장들이 몰려 있는 곳그 예. 곳들 위주로 이제 사람들이 거주지를 생각을 할 수가 있단 그렇죠. 말이죠.
2: 그렇죠. 일자리가 있는 곳에 젊은이들이 몰릴 수밖에 예. 없죠. 예.
3: 근데 이제 일자리 자체가 별로 없다 보니까 아. 아니면 수도권 서울에 편중돼 있다 보니까 예, 예. 이제 계속해서 그런 그 집값 올라가고 아. 신혼부부들이 구하기 어려운 문제가 수도권 생기고.
2: 집중화 현상이 일자리 때문에 생길 수밖에 없고 예. 예.
3: 그래서 저는
2: 저랑
3: 이제 아내가 항상 하는 얘기가 우리가 서울 안에 직장이 있었다면 음. 이제 하지 못했을 그럴 의사 선택들 뭐 예를 들면 지금 여의도까지 뭐한한시간만 2시간 정도 걸리거든요. 네. 제가 직장이 여의도였다면 우리가 지금 사는 곳뭐 음. 그런 환경에서 못 살았을 건데 직장이 외곽에 있어서 오히려 다행이라는 생각이 들더라고요 저희가. 아. 그래서
2: 아이를 낳는 것도 그 부분에 포함될 수 예. 있을 것이고.
3: 그래서 이런 정책 그 항상 세울 때 예. 저는 좀 직장이 항상 먼저 생각돼야 된다고 생각을 하고 어. 대중교통이라든지 그런 것도 그런 취지에서 뭐 서울 중심으로 그 대중교통이 좀더 확보가 된 지역은 이 많아질수록 또 직장의 어떤 선택지가 많아지니까 집, 집을 집 구하는 데 선택지가 많아지니까 그게 더 중요하다고 저는
2: 생각합니다. 아니, 세 분하고 말씀을 듣게 나누다 보니까 어휴, 결혼... 우리 아이들은 결혼시키면 안 되는 상황인가 (웃음) 이런 느낌이 들고 이걸 어떻게 헤쳐나가야 되지 그런데 실제로 통계를 보니까 결혼들을 안 한다고 해요 예, 결혼 건수도 상당히 줄었고 결혼 건수가 줄니까 다행히 뭐 출산율은 더 낮아질 수밖에 없고 어, 그 상황도 좀 여쭤보도록 하겠습니다 이슬기 아나운서가 박명수의 라디오쇼에 출연을 하신 적이 있었는데 네 결혼해보니까 정말 좋다, 이렇게 얘기했다고 들었어요. <웃음> 뭐가 그렇게 좋으셨어요?
4: 어, 제가 참 경솔했다는 생각이 들어요.
0: <웃음> <웃음>
4: <웃음> 네. 아마 그때는 이런 부동산도. 없었고요. 어. 코너도 없었고요. 예, 예. 아이도 없었습니다. 신혼이었으니까. 아, 아, 신혼
2: 부부였을 네. 때니까. 네.
4: 그때 정말 좋죠. 휴일에 음. 그냥 소파에 앉아서 네. 텔레비전만 하루 종일 보고 음. 음식 배달 시켜 먹고 다음날 네. 출근하면 얼마나 피로가 어. 해소되는지. 모르겠다. 예. <웃음> 그땐 정말 좋았고요. 어. 지금은 조금 달라졌어요. 좀 네. 몸이 만성 피로고 아이와 함께 있지만. 뇌는 없는 것 같은, 이제 좀비가 제가 된것 같은 어. 그런 생각이 들 정도로 피곤하다 보니까. 예, 예. 하지만 남편과는 이제 전투애가 생겨서 아. 살아남은 전사의 <웃음> 마음으로 함께하고 있어 또 다른 행복은 있습니다.
2: 예. 어, 네. 내가 이런 질문 드리면 이게 답이 이렇게 나오면 안 되는데. 아. 네.
4: 결혼 좋죠.
0: 기성 <웃음> 네. 씨는요? 저도 어쩔 수 없이 좋다고 일단 <웃음> 말씀을 드리면서. 어. 그런데 진짜 코로나 때문에 진짜 잘 모르겠어요. 아. 코로나 이전까지는 힘들어도 재미가 있었거든요. 그데 네. 코로나19 바이러스 때문에 집에 머물, 수 있는, 머물 수밖에 없는 상황이 계속되다 보니까 정말 많이 지칩니다. 뭐. 육체적으로 지치는 것보다는 정신적으로 너무무 음, 많이 지쳐서. 답답하고. 네. 아이들더 심하겠지만 네. 어쨌든 지금 아이들 얘기가 아니라 저희 부모에 대한 입장에서는 네. 이 코로나 시대에서는 정말 아이를 많이 낳아서 키우는 게 아이들한테 도움이 될 것인가 음. 사실 많이 좀 밖에도 같이 나가주고 더 많은 거 보여주고 더 많이 놀아주고 싶은데 집안에서 할수 있는 건 한정적이거든요 아, 굉장히 예. 지금도 제가 하는 거 보면 우리 한 3월, 4월쯤에 했던 걸 계속 돌림으로 이렇게 하고 있어요. 음. 옛날에 했던 거 다시 하고, 옛날에 했던 거 다시 하고.
4: 저 그거 좀 공유해
0: 주세요. <웃음> 네, 아, 굉장히 이게 중요하죠. 지금 은 <웃음> 네. 인스타그램 같은 거, SNS 많이 보고 있는데, 음. 그런 면에서는 과연 지금 아이를 낳는 거에 대해서는 정말 현실적인 고민이 좀 필요한 것 같습니다. 하지만 아이를 낳고 나면은 행복한 너무나도 행복한 게 있거든요 음. 뭐나 보신 분만 알수 있는 분들이라서 어. 그것이 정말 궁금하다 그러면은 결단하시고 결혼하시고 아이 낳으시면 될것 같습니다 (웃음)
2: 공영방송 (웃음) 피디예요 그러면 어르신들이 그런 말씀들을 하시잖아요 야그애 낳으면 다 누가 키워 줘 스스로 커 라는 얘기들 많이 하셔요 근데 그게 젊은 사람들은 공감이 안될 거예요. 과거에는 뭐, 집에 사람들이 많이 살았고 물리적으로. 예, 그리고 옆에서 키워줄 수 있는 부분들은 이게 노동이라고 생각하지 않았던 부분들도 있고. 하다못해 형, 누나, 오빠가 아이들을 키운 적도 있었으니까. 그때는 그렇게 말씀하실 수 있지만 지금은 온전히 두 부부가 아이를 이 상황에서 키워야 되는 거예요. 임재성 씨는 지금 예비, 지금 앞, 뻐지기 때문에 그런 얘기를 좀 들어보셨을 것 같은데
3: 네. 저는 뭐집 구한 거, 결혼식 한거다 좋은 타이밍에 했기 때문에 우리가 아이 낳으면 코로나도 다 해결돼서 어, 행복하지 않을까 하는 음. 긍정적인 어. 마인드를 가지고 있고요. 예. 아이 키우는 부분은 뭐 워낙 저도 주변에서 많이 봐서 주변의 도움 뭐 이런 것들 필요하다고 음. 생각하고 있습니다. 그래서 모든 뭐 의사 결정을 할때 이제 태어날 아이를 어떻게 하면 좀더 쉽게 뭐 음.
2: 편하게 키울 수 있을까를 고려하면서 이제 살고 있습니다. 그렇게. 네. 소득 수준이 우리나라가 상당히 많이 올라졌. 올라갔다고 하고 경제도 물론 지금 코로나 상황에서 힘들지만 이전보다는 다른 나라와 비교해 봐서는 상당히 선방하고 있다는 얘기 나오고 있어요. 여러 가지 주택정책, 육아정책, 출산정책들 있다고는 하고 여기에 대해서 많은 지적들이 있었고 변화가 있다고 생각했는데 세 분의 얘기를 들어보면 제가 결혼했을 때 제가 아이를 낳았을 때보다는 훨씬 더 어려운 상황에서 애쓰고 있구나라는 느낌이 들거든요. 그러니까 이제 결혼들 안 하려고 하고, 혼자 살려고 하고, 그냥 나만 즐기면 좋겠다는 느낌들도 지금 있을 것 같아요. 근데 그래도 우리, 우리 사회가 그렇게 갈 수는 없는 거 아니겠습니까? 아, 결혼을 고민하고 있는 우리 젊은이들에게 또 세대에게 세 분께서 선배로서 하고 싶은 말씀 있으시면 좀 말씀 듣겠습니다. 이슬기 아나운서. <웃음>
4: 어, 제가 누군가에게 결혼에 대해서 조언을 한다는 것 자체가 굉장히 부담스럽네요. 부담스러워. 네. 아이고, 안 되네. 개인의 선택이고요. 예. 누가 개인의 <웃음> 선택입니다. 어. <웃음> 네, 하지만 아이를 낳고 또 배우자와 함께 가정을 이룬다는 건 제가 평생 가져보지 못한 큰 행복이고요. 음. 누군가 늘내 편이 되어줄 수 있는 사람이 있다는 것 자체도 너무 감사하고, 또 나만 보고 나만 있어도 행복해하는 아이를 바라본다는 것 자체가 주는 그 커다란 마음은 제가 어디서도 받을 수 없을 것 같습니다. 음. 하지만 희생은 따른다는 (웃음) (웃음) 말씀 드립니다. 규성 씨.
0: 저도 이슬기 안나운서께서 말씀하셨지만 그 눈빛이 되게 중요한 것 같아요. 나만 바라보는 그 아이의 올망졸망한 눈빛을 보면 그때는 정말 잘했다는 생각이 들거든요. 음. 네. 네. 저는 그 순간만으로도 결혼이나 출산, 육아에 대한 가치는 충분히 있다고 생각합니다. 어. 물론 희생과 굉장히 고된 노력, 예. 몸이 망가지는 여러 가지 안 좋은 단점들이 있지만 어. 그 단점들을 좀 감안하더라도 예. 지금도 제가 집에 돌아가면 은 아빠! 하면서 이제 첫째 막 뛰어오고 둘째가 말도 못하는 애가 막 손을 들면서 형아를 막 쫓아서 뛰어와요. 어... 어... 그 순간만으로도 저는 너무나도 행복하거든요. 예. 또 그런 충족이 정말 필요하다. 정말 어. 이 세상 어디서도 볼수 없는 힐링이 필요하신 분들 예. 그런 분들한테는 그래도 저는 어. 아이를 잘 낳고 사시길 네, 권해드립니다.
2: 예. 결혼 고민하고 있는 분께 임대성 씨께서는 가장 따끈따끈한 선배로서 <웃음> 뭐 저도 제가 조언을 할뭐 저기 처지는 아닌 것 같은데 네.
3: 그냥 그런 요번에 크리스마스나 뭐 이런 걸 보면서 그런 그 기간을 지나면서 제가 이제 결혼을 하기 전에 느꼈던 어떤 감정들이랑 많이 다르다는 생각을 하게 됐거든요. 음. 그때는 고민이 더 많았던 것 같아요. 그때는 뭐 이런 뭐 이렇게 하면 어떻게 될까 내 미래가 어떻게 될까 이런 고민이 있었다면 지금 이제 결혼을 했기 때문에 이제 그 아내랑 어떤 공통의 목표 공통의 어떤 목적을 가지고 우리가 진짜 전후에 이런 거 그런 걸 가지고 살아간다는 생각을 하니까 조금 더 머릿속에 혼란한 것도 많이 사라지고 음. 좀 삶이 좀 단순해졌다고 해야 되나 음. 그런 음. 것들이 있고 뭐 항상 항상 집에 들어가면 누군가 있다는 것도 너무 좋고 음. 그래서 저는 친구들한테 항상 추천을 하는 편인데 이게 다들 아이 낳고 나면 (웃음) 조금 생각이 달라진다고 하는데 음. 아직까지는 힘든 것도 없고 너무 좋습니다.
2: 아이 낳고 나면 달라지기도 하고요. 아이가 크면 또 달라지죠. (웃음) (웃음) 자 출산율에 우리나라에서 뭐 이걸 좀 올려야 되겠다라고 해서 이 국가의 미래가 걸린 일이다라고 해서 수십조의 예산이 들어간다고는 하는데 정작 그 예산들이 어디에 쓰이는지 또 그게 어느 정도 효과를 바라보고 있는 것인지 그게 내가 결혼하고 내가 아이를 낳는데 그래도 내게 도움이 됐는지에 대해서도 확인도 좀 음. 필요할 것 같습니다. 네. 오늘 세 분과 함께 뭐 출산, 육아 부동산, 뭐 일자리 여러 가지 부분도 다 얘기를 했거든요. 세 분께 딱 하나만 해주세요라고 만약에 하나가 있다 그러면 어떤 걸 바라실까 궁금합니다. 이거 하나만이라도 좀 됐으면 좋겠다라고 있는 것 있으면은 좀 말씀 나눠볼까 하는데 임재성 씨좀 먼저 말씀해 주시겠어요? 네, 저는 뭐 부동산 문제가 요즘 뭐 어떻게 보면
3: 시대의 어떤 화두 같은 건데. 음. 그냥 공급이 좀 많아졌으면 좋겠어요 저는 음. 그 공급이 뭐 수도권 서울 안도 마찬가지고 네. 이제 제가 살고 있는 그런 좀 외곽 지역도 마찬가지고 음. 지방도 마찬가지고 모두가 원하는 주거의 어떤 질 형태 이런 것들이 어느 정도 상향 되었기 때문에 네. 그런 기준을 충족하는 공급이 좀 많이 이루어져서 선택지가 많아지고 음. 그래서 이 시대의 어떤 화두가 사람들 머릿속에서 지워지는 그런 때가 왔으면 좋겠습니다.
2: 네, 이슬기 아나운서는요?
4: 네, 보통 기업에 입사하는 남녀의 비율은 50% 대 50% 정도로 알고 있습니다. 그런데 이제 해가 지나고 결국 임원이 되거나 살아남는 분들의 숫자를 비교해 보면 여성 거의 없는 게 현실이에요. 음, 네. 하지만 육아는 여자 혼자만의 몫은 아니라고 생각합니다. 음. 그래서 남성도 육아에 더 관심을 갖고 네. 남성도 같이 참여할 수 있게 음. 2주에서 한 달만이라도 네. <웃음> 의무적으로 어. 남성도 육아휴직을 쓰게 한다면
2: 의무적으로 남성도 네. 육아휴직을 쓰게 해달라? 네.
4: 일부 유럽 어. 국가도 그렇게 하고 있는 걸로 알고 있는데 예. 좀더 관심도와 참여도가 높아지고 음. 이해도도 높아지지 않을까 생각합니다.
2: 밖에 있는 조혜은 PD가 고개를 끄덕끄덕이셨어요. <웃음> <웃음>
4: 일주만이라도. <웃음> 네.
0: 기성 씨. 기성 네. 씨. 어. 제가 주변에서 봤을 때는 요즘 아빠들은 그래도 최선의 노력을 다 하고 있는 것 같아요. 어, 예, 예. 그래서 힘들게 살고 있는 아빠들 도좀 음, 돌봐주는 맞아요. 정책이 나왔으면 좋겠습니다. 네. 저뿐만 아니라 저 밖에 있는 윤일령 PD도 <웃음> 네. 항상 노력하고 있는 거 알고 있고요. 어. 저희 사무실에서 아이 키우는 아빠들 진짜 많거든요. 예, 예. 일상이 다 똑같고요. 어. 다 얼굴이 다 잿빛이고 어, 예. <웃음> 하는 게 없어요. 집에 돌아가면 아이들 어. 보다가. 다시 회사 갔다가 아이들 보다가 그건 뭐 여자 남자의 차이는 없지만 네. 제가 그래도 남자 아빠 된 입장에서는 음. 그런 아빠를 좀 돌봐주셨으면 좋겠고 그만큼 예, 아내분들에 대한 정책은 뭐더 많이 나오고 있으니까 잘 부탁드린다는 말씀을 드리고 <웃음> 싶네요.
2: 알겠습니다. 자, 오태훈의 시사본부 신년특집 2부 2021년 신혼부부를 부탁해 세 분과 말씀 나눴는데요 끝으로 임재송 씨의 신청곡 듣고 마치려고 합니다 새 첫날 인디고라는 그룹의 여름아 부탁해를 선정하셨어요 네왜이 곡을 <웃음> 들으시려고 해요 이게 그 저희
3: 결혼식 할때 네. 이걸 개사를 해서 제가 축가를 부르려고 했는데 아~ 너무 사람들이랑 얘기를 하다 보니까 목이 다 쉬어가지고 엉망진창으로 <웃음> <웃음> 불렀거든요 예예. 예. 그래서 이제 집사람이 좋아하는 노래이기도 해서 음. 한번 방송을 통해서 듣고 싶어서 신청했습니다. 알겠습니다.
2: 결혼식 때못 들었던 임비고의 여름아 <웃음> 부탁해 들으면서 저희 시사본부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 유기성 PD 또 이슬기 아나운서 그리고 회사원 임재송 씨와 함께했습니다. 어, 세분 오늘 말씀 너무 고맙고요. 새해 복 많이 받으시길 바랍니다. 그리고 태어나는 아기들에게 항상 축복 가득하기를 바랄게요. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 어, 1월 1일 첫날 함께했습니다. 시사본부도 여기서 인사를 드리겠고 저는 1월 4일 월요일에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오. 새해 복 많이 받으시고요.